0: Bendito lunes, un podcast de Elisa Udo. Estamos de excursión en Oropesa, así que seré breve esta vez porque se me ha echado la hora encima. Y estamos concretamente en El Parador con nuestra mejor amiga y su chico. Este era un regalo de cumpleaños que se hicieron hace como un par de años, pero no habíamos podido disfrutar por la pandemia. Y no sé si porque el sitio que os lo recomiendo totalmente es porque es un castillo eh, o bueno, pues porque a veces las conversaciones surgen pero llevamos, hemos estado medianoche hablando de un montón de temas bastante esotéricos y atípicos para, para alguien con quien te tratas poco, ¿no? A, a, este, a este chico le conocemos de, de poco tiempo y no me esperaba yo una conversación de estas mías un poco fuera de tiesto con, con alguien con quien tengo tan poco, tan poco trato, ¿no? pero ha resultado muy curioso porque hemos acabado hablando de, de todo tipo de cosas, de, de espíritus, de duendes, de trasgos, de ovnis, de mil historias. Y bueno, sin ánimo de meterme hoy a profundizar en uno de estos temas, porque de algunos sé un poco más o tengo alguna experiencia o algún conocimiento o he leído algo y de otros no tengo ni pajolera idea, la verdad, así que no, no me voy a poner hoy a divagar sobre eso. Pero sí quería dejar aquí un, bueno, un poco una reflexión o una provocación ¿no? para que, como siempre, tú saques tus propias conclusiones de cómo de raro nos pueden parecer a veces estos temas. Pues bueno, en la conversación, algunas de las personas eh, pensábamos de una manera y otras de manera totalmente opuesta, y como en todo, pues unos éramos más crédulos y otros más escépticos. ¿no? Y. Y al final lo que yo decía es, eh, bueno, yo me, que me consideraba escéptica hasta que conocí a David, que lo es mucho más que yo, pero a que luego la vida me ha llevado por, por caminos de, de muchos cursos un poco extraños y fuera de, de lo convencional. Eh, yo creo que cuando experimentas muchas cosas y haces cursos eh, de, de distintos tipos, y bueno, lees, investigas, y yo que soy de alma curiosa, yo he llegado a mi propia eh, conclusión a definición de lo que es raro y lo que no pues por propia experiencia, ¿no? En, en base a mi, a mi vivencia de las cosas. Yo, a priori, cuando doy con una disciplina que me resulta extraña pues la trato un poco con, con respeto con, a lo desconocido, ¿no? Y con, con prudencia de qué es esto hasta que lo pruebo en primera persona. Para poder opinar, simplemente, ¿no? Porque hay veces que hay cosas que se llaman, pues, pseudociencias y en realidad, ¿qué es una pseudociencia? Pues bueno, salvando que hay muchas cosas raras que la gente se inventa y que hay mucho vendedor de humo suelto, eso lo digo de antemano, muchos de ellos coaches, por cierto, o sea, no seré yo quien haga apología de estas cosas porque hay mucho fanfarrón y mucho charlatán, pero sí que es verdad que hay veces que se trata de o de disciplinas antiguas que simplemente en Occidente no conocemos o de cosas nuevas que surgen o de, bueno, pues de, de episodios que alguien te cuenta que puede que no entendamos pero simplemente es o porque son fuera de lo que nos han contado o fuera de lo que estamos acostumbrados o fuera de lo racional o simplemente es porque la ciencia no ha llegado y eso lo, lo categorizamos como pseudociencia o como algo que no está científicamente probado. Y lo que yo digo es lo que la ciencia no ha podido demostrar es simplemente eso, algo a lo que no hemos llegado desde lo empírico. ¿no? Y está bien que la ciencia sea lenta, porque precisamente una de sus cualidades es que tiene que hacer muchas pruebas, hacer comprobaciones, hacer repeticiones y estudios largos para poder probar algo. Pero digo yo, el que la ciencia no haya llegado, ¿quiere decir que eso sea mentira? ¿O quiere decir simplemente que es que eso yo lo veo desde mi propia ignorancia? Porque puede ser desconocimiento, no que eso que estoy viendo no sea real o no funcione. Yo solo lo pongo en tela de juicio, no digo que todo tenga que ser cierto. Porque si lo piensas, esto es algo que, que he contado alguna vez, si tú te paras a pensar en que no tienes por qué saber de electricidad para entender que si le das al interruptor de la luz, por ahí se mueve una energía que llega desde el interruptor hasta la bombilla y te enciende la lámpara, eso sabemos que es ciencia, pero tú realmente no tienes por qué entenderlo. Y desde luego en otros siglos no se entendía. O por ponerme más extremo, si en el siglo XII, en plena Edad Media, tú le dices a alguien, mira, es que yo me tomo una pastillita blanca y este dolor de cabeza se me quita, como mínimo te queman por bruja. Y tú y yo sabemos que eso se llama aspirina a día de hoy, en el siglo XXI. Con lo cual, ¿quién está hablando desde ahí? ¿Tu ignorancia o tu dogma de fe de que tú dices si eso es verdad o no es verdad? Yo aquí dejo este pensamiento un poco disruptivo de... Bueno, yo le doy el beneficio de la duda a esa experiencia que desconozco hasta que la pruebo en mí porque desde luego hay muchas cosas que yo por eh, razón o por eh, conocimientos tradicionales escapaban totalmente a mi comprensión y que luego por experiencia propia, por repetición y por comprobaciones reales en mí he visto que funcionaban y debido a eso yo me he acabado formando constelaciones familiares. Yo al principio no creía en absolutamente nada de esto y a día de hoy sigo sin entenderlo porque científicamente pues, quien está estudiándolo habla de física cuántica y de supercuerdas y de un montón de cosas que estamos lejísimos de, de, de comprender el, eh, cómo funcionan los campos morfogenéticos pero realmente puedo decir como, como dice Brigitte de Champetier que es una gran consteladora eh, hablamos de, de sucesos fenomenológicos al final se trata de Recuperar todo eso que en la práctica has comprobado en ti Eso más empírico que eso no hay Porque es que lo has experimentado en ti Entonces yo no sé, no sé cuántas de estas cosas pueden ser verdad, mentira o, o pueden ser más o menos creíbles Yo solo te invito a que las pruebes en ti mismo y que las que no entiendas, pues le des una oportunidad de, de que podría estar operando ahí o que investigues más o que, bueno, pues que son si no de las que crees, crees fenomenal. Desde luego hay cosas que espero que pronto se puedan explicar y que mientras tanto podamos, pues de alguna manera, soñar o ver a través de casos reales, ¿no? Como por ejemplo lo que se está viendo. No sé si he recomendado ya en el, en el podcast, si sí, ha sido así, perdonando que me repita, pero Netflix ha tenido la la feliz idea de, de ayudarme con esta explicación que suelo dar de las constelaciones haciendo una serie. Hay una serie que se llama Mi otra yo, que es una miniserie de ocho capítulos, que te recomiendo que veas, aunque no te interese este tema. Es una serie, bueno, a priori como más femenina, pero <ríe> mi chico y algunos eh, chicos más la han visto y les ha parecido estupenda. Y trata sobre tres, am tres amigas que se van de viaje y, bueno, les suceden una serie de cosas. Y de fondo a este tema de las constelaciones y el, la manera de abordarlo me ha gustado porque bueno, pues, eh, mezcla todas las variantes, ¿no? alguien que realmente lo hace y se lo cree, alguien que lo hace pero no se lo cree, luego hay una doctora que está totalmente en contra y entonces es súper escéptica, eh, hay historias familiares, hay historias de amor, hay historias eh, bueno, de muchos tipos y al final eh, me gusta la manera de de mostrarlo, ¿no? porque hay todas las opiniones posibles y te deja lugar a esa duda, ¿no? a saber. Bueno, también deja un poco las posibilidades abiertas a que, a que tú puedas decidir cuánto de eso te parece bien o no. Y simplemente eso es lo que quería poner eh, sobre la mesa, ¿no? que muchas veces eso que vemos que pueden ser fantasmas, espíritus, dioses de otras épocas, mitologías o cosas que creemos o no, bueno, podrían estar ahí podríamos no entenderlas, ¿no? Otro día podemos hablar de esto más en profundidad, de qué tiene que ver eh, todo este asunto de, de, pues eso, de armas en tránsito, ¿no? Que es como muy dado, se presta mucho a hablar en un, en un castillo antiguo y hay mucho que decir sobre el tema, pero eso da para un capítulo mucho más largo que en algún momento igual me atrevo a hacer. Mientras tanto, como digo, te invito a que en estas fechas tan mágicas como son las, las Navidades, te plantees en qué cosas quieres creer, en qué cosas no, cuáles son tus, tus valores, tus principios, tus creencias, y bueno, que esto sigue siendo un país libre, ¿no? por lo menos en este lugar del mundo, y que, bueno, totalmente, estás en tu derecho para decidir en qué crees o qué no, pero como mínimo da para una conversación interesante, para poder debatir eh, dónde estamos cada uno, cuál es nuestra opinión, y cuál es nuestra vivencia, porque al final todo esto ha surgido por vivencias reales de este chico, y, y como mínimo ha servido para, para hacer un buen intercambio de opiniones y de pareceres y para abrir más la mente que al final, ¿qué es eso? Eh, sí, ¿qué, qué, ¿Qué es ser humano si no eso? Un, un intentar crecer y aprender cada día Espero que te propicie conversaciones interesantes y que te puedan inspirar tus propias historias mágicas Soy Elisa Gudo y espero que hayas tenido un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunes.com Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.